0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Librée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir votre liberté de la conception au postpartum on parlera ici de naissance physiologique d'allaitement de conception de préconception de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site mamalibré.co un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations de ressources tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond. C'est la nouvelle plateforme mamalibré.co, une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mamalibré Merci Elisa, je suis ravie de, de te recevoir derrière le micro aujourd'hui pour, pour Mama Librée. Euh, comme je te disais, j'avais vraiment à cœur de, de t'entendre sur comment choisir librement et consciemment le lieu où on donne la vie, le lieu euh, voilà, où on accouche. Et euh, pour moi, c'est une valeur importante de, d'avoir la connaissance pour euh, pouvoir après faire son choix éveillé et conscient. Donc voilà, bienvenue dans le podcast Maman Libre.
1: Merci beaucoup pour ton invitation. Euh, euh, c'est avec plaisir que, pour moi, euh, je peux partager euh, l'expérience que j'ai de sage-femme, d'ostéopathe, euh, que j'ai eue depuis toutes ces années. Et euh, ben, c'est vrai que je pense que ce sujet-là, il est vraiment essentiel aujourd'hui, puisqu'on n'a pas encore assez d'informations pour les couples... Euh, pour euh, ben, accueillir les bébés, pour comprendre vraiment la différence de ce qui va se passer euh, entre euh, ben, un, une structure et une autre. Hein. Mm-hmm. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de plutôt d'exposer toutes les possibilités pour que, euh, ben, en fonction du projet de naissance des parents, hein, donc le projet de naissance, c'est ce qu'on, ce qu'on peut proposer aux parents de faire comme réflexion avant... Euh, pendant toute la grossesse, pour qu'ils puissent un peu évaluer leurs besoins, leurs envies par rapport à l'accouchement et par rapport à l'accueil de leur bébé en mmh. termes de, de, de pratique en termes de 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 qualité de soins ou euh, d'éveil différent euh, en fonction des besoins des uns et des autres.
0: Et puis de connaissance, du coup, c'était l'objectif aussi de cet épisode. Vraiment, la connaissance du champ des possibles. Il y a plein de choses. Quand on ne connaît pas les protocoles, quand on ne sait pas par exemple, qu'est-ce qui va être fait euh, Quelles interventions sont faites de façon protocolaire ou systématique et sur lesquels on a le droit, un droit de regard quand tout va bien sur euh
1: ben En fait, l'accouchement, ça concerne les parents mmh. en, en premier lieu. Hein. Donc euh, aujourd'hui, on a un peu oublié que finalement... Euh le système de santé est là service. au service de, des parents hein, et des bébés. Normalement, ça devrait être l'objectif prioritaire. Aujourd'hui, c'est, l'idée, c'est pas de dire euh, qui est mieux que, que quoi. Ce hein, c'est pas du tout ça, parce qu'en fonction des, de comment ça va se passer, on sait que dans certaines euh, dynamiques ou dans certains cas... En fonction de, de certains diagnostics aussi, on sera très heureux d'avoir des professionnels aiguisés, très très bien formés à l'hôpital et avec une prise en charge classique, on va dire. Mmh. Après, on sait aujourd'hui que le fait de, de pouvoir améliorer sur le plan humain nos pratiques, ça va nous aider aussi sur le plan chiffre et euh, qualité de soins euh, ce qu'on recherche tous quels que soient les endroits où on, où on pratique euh, et, euh, et pour ce faire là aujourd'hui c'est à dire que c'est comme si on était arrivé à un certain niveau de médicalisation mmh. et que pour améliorer encore le, la qualité des soins notre seul objectif, ça va être de améliorer euh, le, le plan humain, mm-hmm. en fait, ce qu'on a un peu oublié finalement. Au Puisque, service
0: d'une technique, finalement, voilà. on a mis trop en avant de la scène, la technique. Maintenant, la maîtrise, voilà. on va juste réintégrer c'est l'humain ça. pour rééquilibrer et ce ça. Et, et, et c'est pas parfait. du tout
1: une bataille, en fait. Non, c'est, non, on, on est bien d'accord que la sécurité, c'est, c'est essentiel, que mm-hmm. euh, pas faire n'importe quoi avec les bébés, les parents, euh, c'est, c'est important. Mais par contre. Euh, moi, ce que j'ai pu voir au fil de, de mon travail, c'est que vraiment, euh, le, le, l'approche dans les hôpitaux, la plupart du temps, euh, quand je, j'ai la chance de pouvoir participer à un accouchement, la première chose qui, 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 me, qui, me, qui me vient, c'est de rebrancher les parents à connecter avec leur bébé. Et ça, vraiment, je trouve que c'est tellement facile que ça devrait être euh, euh, fait partout, proposé partout. Et c'est vrai que la maman, des fois, elle est tellement elle est dans la peur, dans, dans tout ce qui se passe, dans la douleur, que, que finalement, elle perd le fil. Mais mm-hmm. l'essentiel, c'est ça. L'essentiel, c'est créer le lien entre les parents et leur bébé. Et euh, en toute sécurité et dans le plus grand confort possible, on va mm-hmm. dire. Hein? Voilà, bien si bien on fait les choses simples, c'est vraiment ça. Sachant que, euh, quel que soit le niveau de médicalisation... Il y, a, il y a beaucoup de choses qui vont être possibles de, de développer, mais il va y avoir un vrai, euh, un vrai euh, travail qui va être obligé de, d'être fait, puisque le soin est pas repensé pour le, le, le confort et le, l'accueil du bébé, forcément, mmh. c'est repenser autour de euh, euh, ben, l'urgence, euh, le, le confort du, du, de l'organisation de, des, des personnel de santé.
0: Oui, parfois l'évitement aussi, un peu principe de précaution plus, plus, plus face à certains...
1: Oui, puis euh, disons que comme, euh, comme les parents sont dans la peur, que oui. le médico-légal aujourd'hui, ça a oh beaucoup de, oh ouais. de, de, d'emprise, mmh. euh, on se retrouve avec des professionnels de santé qui vont... Être dans des, dans une dans difficulté euh, de prendre en charge la peur des, des patients, et c'est vrai que euh, on se focalise souvent sur la douleur, mais la réalité de l'accouchement, finalement, euh, c'est la peur, c'est gérer la peur que, qu'on retrouve sur le plan biochimique. Mmh. Puisque euh, finalement, quand tu regardes les capteurs, les récepteurs, c'est les récepteurs d'adrénaline qui sont les mêmes que les récepteurs de cytosine, euh, l'hormone de l'amour et de l'attachement, et des contractions, et donc si on a un gavé d'adrénaline partout ben en fait ça laisse pas de place à l'amour et à l'ocytocine et donc je pense que euh, repenser le service de soins euh, au, au, au service de, justement des parents et de, de la naissance physiologique ce serait vraiment un, un impact fort sur, le, sur même le, tout le système de santé parce qu'en en fait finalement si on privilégiait et qu'on faisait beaucoup de prévention pour améliorer la physiologie euh, je pense que même en termes de santé publique, ce serait vraiment quelque chose de, d'intéressant pour tout mmh. le monde, en fait, ouais, à tous, tous les le niveaux. On
0: bénéficierait mmh. d'une façon ou d'une autre. C'est ça. Et aujourd'hui, en effet, tu parles de cette notion de la physiologie et de l'endorphine qu'on sécrète naturellement pendant une naissance, qui fait que finalement, ces vagues de, de contractions, elles deviennent supportables quand elles augmentent... Euh
1: Alors, en fait, il y a deux spirales. Il y a une spirale qui va être euh, une spirale négative avec euh, endorphine, euh, ocytocine et adrénaline. -hmm. Et il y a une autre spirale, où là, c'est une spirale positive, où c'est justement ocytocine et endorphine. Et donc, euh, en fonction de l'état émotionnel de la patiente, elle va basculer dans l'adrénaline ou dans les endorphines.
0: Notamment la gestion, enfin le stress, de voilà. la peur fait partie. Voilà, c'est un c'est ça. En fait,
1: l'adrénaline, c'est c'est, le, c'est la peur. Mmh. Et donc, euh, on sait que sur le pronostic obstétrical le fait qu'elle puisse rester dans l'amour, dans le dans dans son dans sa spirale positive, ça va agir sur le temps des contractions, mmh. sur la qualité des contractions, sur la qualité de détente entre chaque contraction, parce que le cytosine naturel, elle va laisser place aux endorphines entre chaque contraction, et l'utérus, il va vraiment bien se relâcher. Mmh. Et donc cette détente-là, elle va permettre à la fois de remplir le placenta avec de l'oxygène, je vous fais la version rapide. Euh, voilà, c'est ça. Et donc, euh, euh, ça va permettre aussi aux muscles de l'utérus de vraiment bien se relâcher. Mmh. On sait que, par exemple, avec le de synthèse, euh, les contractions, elles vont rester plus. L'utérus, il va rester plus dur. Et donc, il va y avoir moins de relâchement. Et euh, des échanges plus de douleurs, des des échanges plus plus difficiles aussi, euh, alors toujours possibles, mais mais moins faciles pour recharger le le placenta en oxygène. Et euh, un utérus qui va être plus à même d'avoir des complications parce que justement, comme il se contracte et qu'il sait plus se relâcher, euh, ça ça va être un un vrai problème en fait.
0: Et dans ce cas-là, puisqu'on est sur ce sujet de l'ocytocine, euh, quelles sont les conditions optimales que la maman, le couple doivent vraiment euh, réunir pour que, pour que la maman elle sécrète le plus possible d'ocytocine
1: Alors, je pense que ce qui va être décisif, c'est l'information. Ouais. On sait que plus les femmes elles vont être dans euh, une, euh, une information qui va être adaptée à leurs besoins personnels, Hein, je ne sais plus quelle, quelle étude euh, avait fait part de... de c'était une des sages-femmes du, du Sud, je crois, qui avait fait une étude sur la préparation à l'accouchement. Et en fait, ça montrait que si la femme n'avait pas du tout euh, fait de préparation, elle arrivait en salle d'accouchement plutôt détendue. Mais sauf que quand elle arrivait en fin de travail, elle avait le stress au taquet. Mmh. Alors que si la femme avait fait une préparation de groupe bah, le stress était un peu là en arrivant en salle d'accouchement.
0: Vous un peu M- ce qu'il a trouvé. Voilà.
1: Mais par contre, euh, plus on a avancé dans l'accouchement, plus le stress diminuait. Et celle où le stress diminue le plus fort en fin de travail, c'est celle qui a une préparation en individuel. Mmh. Et ça, c'est vraiment pas du tout euh, divulgué comme information. Enfin, je trouve que pas assez, en tout cas. Que les femmes, elles ont souvent un son de cloche en fonction de là où elles vont accoucher. Oui, et on n'a pas une information réellement éclairée Hein, quand on parle de consentement éclairé aujourd'hui mmh. on devrait donner toutes les informations qui vont aider la femme à accoucher soit physiologiquement soit avec une césarienne, un forceps une ventouse, parce qu'en fait il faut être préparé à tout, mmh. tout peut arriver mmh. à, au moment de l'accouchement et c'est pas parce que tu as décidé d'accoucher euh, dans l'eau à quatre pattes euh, mmh. euh, debout que tu vas pouvoir le, le faire le réaliser vraiment, mais par contre quand tu as fait une préparation et que euh, tu sais que tu peux avoir une césarienne, tu sais que tu peux avoir un, un forceps et que tu fais tout pour euh, accoucher physiologiquement, bah soit tu accouches physiologiquement et tu es super contente, soit tu as fait tout ce que tu pouvais pour accoucher physiologiquement, ça n'a pas marché et tu es très contente d'avoir mmh. ta césarienne. Bien et sûr. donc ça, pour le vécu des femmes, je pense, que, et pour le retour à la normale et pour la, 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 le, lien le,
0: aussi. le
1: lien avec le bébé, mmh. c'est capital. Parce Bien qu'en sûr. fait, plus elles vont être euh, au courant de ce qui se passe, plus elles vont être partie prenante de ce qui se passe moins elles un... vont subir euh, les pratiques qu'on, qu'on va leur proposer ou, ou imposer dans certains endroits, ben, ça va être vraiment euh, capital. Pour moi, c'est vraiment la clé. L'information, plus elles savent à quoi euh, elles vont s'attendre, euh, plus, euh, plus elles vont pouvoir euh, être euh, plus à l'aise, confortables. Par exemple, il faut savoir qu'à l'hôpital, euh, au CHU notamment, ben, la prise en charge, on te reçoit dans une pièce... On te met un monitoring, euh, on t'allonge, donc souvent. Et euh, ça va être une prise en charge qui va être euh, très hein, médicale. Dans certains autres endroits, par exemple, on va te proposer de euh, faire le monito, mais euh, sur le ballon ou euh, à quatre pattes. Donc, ça va être aussi en fonction de ce que la femme, elle a besoin. Si euh, c'est une danseuse, par exemple, qui ne peut pas s'arrêter de bouger dans sa journée, si on la cloue sur un lit... Euh, c'est, pas, c'est pas comme ça qu'elle va être euh, confortable dans son corps et son bébé aussi, il va voir qu'il y a quelque chose qui va pas et euh, ça, ça va pas aller donc plus la maman est détendue, plus elle est en accord avec elle-même, plus ça va être simple et plus, euh, plus ça va être sans adrénaline et avec de, de l'ocytocine et des endorphines donc là en fait quel que soit l'endroit qu'on choisit le plus important, c'est d'être en accord avec ses propres valeurs, ses convictions. Si si tu as si t'as envie de quelque chose de très euh, classique et, euh, et sécuritaire, bah, c'est sûr que euh, c'est important de pouvoir euh, euh, respecter ça. Mmh. Mais si tu as envie d'être euh, un peu euh, dans une autre dimension euh, d'être dans autre chose. Alors, il y a a de plus en plus d'hôpitaux, quand même, qui permettent de faire des accouchements à quatre pattes, de faire des accouchements accroupis. Il y a plein de sages-femmes qui sont hyper motivées pour pouvoir accompagner les les couples dans leur projet de naissance. Mais c'est encore très... Très, pas assez euh, répandu et connu. Voilà.
0: Il y a, il y a des euh, maternités qu'on appelle les amis des bébés.
1: Oui, alors le label amis des bébés, ouais. c'est vrai que c'est intéressant, mais disons que c'est toujours pareil. Le problème de, de, de tous les centres où, où on met en place des protocoles, c'est que, euh, en ça fait, reste euh, ça reste des protocoles. Et c'est difficile, le protocole, d'individualiser. Hmm. Et en fait, plus la, la femme, elle va pouvoir choisir avec le personnel de santé, euh, ce qui va être le, la meilleure option au, à l'instant T, plus ça va être vivant et, et euh, efficace à mon sens. Ouais, hein. Interactif. Voilà, aussi. parce qu'en fait, plus elle va être, plus les parents vont être partie prenantes, plus le bébé va se sentir soutenu, plus il va être inclus dans le travail et moins il y aura de problèmes. C'est vrai que euh, si la femme elle a l'impression de donner son cours à la science, mmh. ça va pas être une bonne option. Mmh. Et, euh, et clairement, de, des retours qu'on a des patientes en cabinet d'ostéopathie, par exemple, euh, où moi, c'est très orienté euh, périnatalité, mais ça n'empêche que j'ai encore trop de, de, d'accouchements qui se passent euh, dans la douleur euh, ou euh, dans, le, dans, le, dans la position des, des... ne serait-ce que juste la position d'accouchement, euh, les allongé, parties
0: allongées,
1: la, la perte des os, euh, euh, enfin, la rupture de la poche des os, ouais. plutôt. Il y a plein de, de femmes qui disent « Ah bon, mais j'aurais pu euh, pas... Euh, j'ai, j'ai mon mot à dire sur la rupture de la poche des os bah En fait, oui, si on te dit pas que la rupture de la poche des os, elle doit être faite s'il y a un problème avec le bébé non, au niveau du rythme cardiaque fétal ou euh, si on a une stagnation de la dilatation. En gros, pour activer le, le, le travail, si on voit que plutôt que de faire une césarienne, bah, c'est vrai que c'est mieux de faire la rupture de la poche des os. Mais si tu es à 3 cm. Euh, de dilatation du col de l'utérus et que euh, tu as des contractions qui sont normales et qu'on on te, on te dit « Voilà, madame, euh, je vais vous, couper, vous percer la poche des os. » et ben euh, je suis pas sûre que ce soit vraiment respecté le projet de naissance physiologique, par exemple. Hein. Mmh. Et, et
0: justement, c'est quoi Il euh, y, y a aussi cette notion de « C'est quoi une naissance physiologique ?» Tu vois, parfois, on dit Naissance naturelle, physiologique. Alors, naturelle, c'est quoi J'ai accouché par voix basse. Voilà, alors. Mais, euh, disons que, que la,
1: que la maman et le bébé soient vivants, ouais. c'est, c'est pas suffisant pour voilà, pour être physiologique. <rire> c'est vrai que des fois, on entend dire ça. Ben, tout, en le fait, fait, euh, temps voilà, tout le monde est en vie. Voilà, tout le monde est vivant, super, bravo, ben bon, bon, maman, est un petit Voilà, coma, le bébé. <rire> non, mais c'est vrai qu'on on voit souvent ça hein, on en consultation vrai. d'ostéo. La maman, elle te dit Ah, ça s'est super bien passé. Et, euh, et en fait euh, euh, tu la regardes debout de dos elle a une épisotomie euh, tu vois l'épisotomie les points tellement, tellement c'est une cuissectomie euh, le bébé il a eu un forceps euh, il a une plage de céphalie euh, euh, et il dort toujours sur le même côté euh, et ça fait trois mois et tu te dis la, la maman elle est toujours en train de s'asseoir sur une bouée donc euh, c'est mais vrai tout que euh, ma, tout
0: le monde envie. Mais,
1: mais tout le monde est, mais elle dit j'ai très bien accouché alors moi je, je, moi pour moi c'est, c'est pas suffisant hein, que ce soit clair suis... c'est pareil c'est, c'est pas voilà, c'est, c'est pas après je, je, je critique pas euh, ni le forcef ni non, la, non, non, la césarienne non. on est bien d'accord hein. je, mais je dis voilà une fois qu'on en est là bien sûr qu'il faut bien qu'il sûr. faut faire quelque chose qu'il faut avancer qu'il faut faire tout mais, mais...
0: c'est à considérer que c'est pas quelque chose qui est vraiment euh...
1: ouais Et donc, euh, c'est clair que le fait de pouvoir euh, accéder à ce genre de de pratiques, c'est essentiel. C'est-à-dire, la physiologie, pour moi, c'est vraiment respecter le processus individuel de chacun, avec des grands axes de sécurité et de de prise en charge et de de bienveillance. Mais... Euh, c'est clair que euh, le fait de, 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 de respecter le, le désir des parents, déjà là, c'est difficile. Hein. Je vois mes, certaines de mes collègues sages-femmes, elles disent « Oui, mais Elisa, euh, les parents qui viennent avec un projet de naissance où tu as l'impression qu'il ne faut pas que tu fasses ton travail », pas d'épisio, pas de ci, pas de là. C'est hyper violent, en fait, pour nous. Mmh. Alors, oui, c'est sûr que les professionnels de santé, euh, c'est désagréable quand tu as mmh. une femme qui vient et qui dit « je veux pas ci, je veux pas ça, ça ». choque mmh. qu'en plus, au final, euh, ça va peut-être se passer complètement différemment. Mais, euh, mais euh, c'est-à-dire que des fois, elle arrive en salle d'accouchement en disant « je veux pas la paier ». Puis finalement, mmh. en fait, euh, on peut même pas lui poser parce qu'elle est déjà à dilatation complète et que le bébé, il est en train de sortir. Donc c'est. Mais je pense qu'on ne prend pas assez en compte... Euh, ce que traverse la femme en termes de, d'émotionnel hein, mmh. hein, et que ça... C'est, c'est très peu envisagé par les, par les professionnels. C'est sûr que la femme enceinte, elle est un peu, entre guillemets, bipolaire. Hein, mmh. Pendant, la, pendant la, le, la, la, la grossesse, son infrastructure cérébrale, elle est totalement en remaniement. Et il y a des, des, de la neurogénèse qui se fait dans tous les sens. Et donc, elle n'a pas un cerveau qui fonctionne. Elle n'a pas un émotionnel qui fonctionne comme il faut. Et il va falloir prendre ça en compte aussi par les professionnels de santé. Donc, euh, euh, pour ça, c'est sûr que euh, c'est important d'avoir un vrai travail de groupe, de cohésion euh, et un, un vrai souci de respect. Euh, bien sûr que les parents, quand ils font un projet de naissance, ils sont pas contre le professionnel mmh. de santé. Les parents, quand ils font un projet de naissance, ils sont juste dans leur désir à eux. Et c'est ça qu'on a, qu'on a du mal à recentrer, en fait.
0: Bah, ce qui est difficile, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Il y a comme un... un comme une confrontation entre voilà le le désir des parents et le corps médical, comme si ça devait s'affronter et ça un peu, tu vois. il y a ce, ce... ça fait un peu bras de fer. Oui, c'est ça. Alors, alors que, que ça pas devrait tout. pas du tout être ça. Pas du tout. De ça. C'est,
1: on est, on est, on, ça devrait être un travail d'équipe voilà. et de, d'entraide, de solidarité. Et du coup, euh, bon, bah, c'est, c'est sûr qu'il y a vraiment besoin d'un gros travail. Euh, mais il y a, y a des CHU, par exemple, qui arrivent à, à intégrer beaucoup euh, le, la prise en charge humaine, le consentement, tout ça. Mais c'est vrai qu'on euh, voit que déjà, euh, c'est, c'est compliqué de, de, de parler de consentement, même encore à actuelle hein. et donc euh, bah, comment fonctionnent les équipes comment fonctionnent euh, les, les structures euh, bah, forcément si déjà euh, sur, le, sur ce plan là professionnel c'est compliqué bah, être à l'écoute des patientes c'est encore ouais, plus c'est difficile on
0: peut pas, on n'a voilà. cet espace là mmh, disponible. Mmh.
1: Donc c'est vrai que dans les plus petites structures où il y a euh, beaucoup de, de où il y a moins de, de personnel on va dire, il y a peut-être une meilleure cohésion que dans les grosses grosses structures où euh, mmh. on va dire que les protocoles et roi parce que euh, c'est Il un a pas souci pour bah ouais chose. parce qu'il n'y a pas l'espace de, de, pour autre chose en plus en termes de recrutement c'est normal que les que les interventions médicales soient plus importantes dans les gros centres puisque euh, le recrutement est spécifiquement basé sur la pathologie oui. donc euh, quand tu parles
0: de recrutement tu veux dire euh, les personnes qui qui viennent euh, oui, oui des soins c'est ça, dans c'est ça.
1: Voilà, okay. le, la, les couples qui oui. s'orientent vers les maternités type, euh, niveau, type 3. niveau 3, voilà, c'est des maternités qui sont spécifiques euh, pour le, les problèmes. Par exemple, une, malform- une malformation chez un bébé mmh. ou euh, un problème d'hypertension chez la maman. Mmh. Bon bah ben ça, évidemment qu'il faut aller dans un gros centre où le personnel est super formé mmh. et ils vont être, la prise en charge, elle va être classique. Et là, on n'a pas vraiment le choix de laisser de l'espace pour l'accouchement. Encore que, des fois, on arrive quand même à mettre en place des choses qui sont assez chouettes. Parce que euh, quand la maman, elle, 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 elle pose vraiment ses, ses, ses envies et ses possibilités. Euh, moi, je me souviens d'une patiente qui était vétérinaire, par exemple, et qui avait une grossesse triple naturelle. Et euh, elle avait proposé au, au gynécologue de, d'accoucher de l'obstétricien, d'accoucher euh, voix basse. Et donc, ils, ils, ils étaient un peu, elle était hospitalisée, et puis ils étaient quand même un peu inquiets, ils disaient non, quand même. Et elle, elle disait non, mais moi, elle est déportée, j'en, j'en fais plein, hein, donc il euh, n'y a pas moyen que... Il n'y a pas moyen qu'il n'y en a que trois. Donc, c'est, c'est bon, on va le faire ensemble. Et ne vous inquiétez pas. Mais elle était presque obligée de rassurer le, ouais. le personnel médical pour pouvoir mettre en place, elle, ce qu'elle est Et finalement, elle, l'accouchement s'est très bien passé. Et euh, elle a accouché voix basse de ses triplés mmh. à l'hôpital. Euh, et c'était super. Parce que ben, finalement... Euh... génial.
0: Finalement, dans un niveau 3 où c'est oui. sécurisé en cas de problème. Mais on peut permettre à la physiologie de se faire... En ayant mmh. la chance d'avoir quelque chose, voilà. si, que, si ça se passait pas bien, ben on a notre filet de sécurité. C'est ça. C'est ça. ça Mais et,
1: être... et donc c'est c'est l'essentiel de ça. Euh, mmh. euh, la physiologie, c'est, quand on parle de physiologie, c'est comme l'éducation positive. Ça veut pas dire ne pas met, ne c'est mettre ça. aucune limite aux ne enfants. De cadre. Moi, j'ai pas du tout envie de faire risquer quoi que ce soit à mes patientes. Mmh. Mais simplement, euh, on, on, pour moi, la, la physiologie, elle est accessible partout. Mmh. Et, euh, et c'est clair que c'est juste. Changer d'éclairage sur qui, euh, qui fait quoi. C'est-à-dire que, et, et aujourd'hui, quand j'ai la chance de pouvoir euh, participer euh, à la, au staff de, de, de l'accouchement, on va dire, euh, parce que j'y vais encore euh, en tant qu'accompagnante vocale ou. Euh euh, ben en fait c'est, c'est génial de pouvoir euh, voir que finalement si avec l'équipe on arrive à avoir un discours et une entraide qui va être différente ben, je vois bien que mes collègues elles attendent avant d'intervenir, elles, elles, elles sont dans une dynamique qui va être un petit peu différente et on traverse ensemble des choses ouais. qui vont être beaucoup plus... Euh... Dans ce que
0: tu dis on entend qu'elles sont moins proactives voilà. Elles sont là au service de... Voilà. C'est là toute la différence, au service de la physiologie, de la femme, du couple, du bébé. De... On est là ben, un peu comme euh, le font par exemple les sages-femmes quand on est dans un processus d'accouchement à domicile où elles interviennent très peu. Mmh. Moi j'ai accouché les deux ben fois ouais. où j'ai fait ce parcours à la maison. La première fois, ça m'a même surprise. De... Elle était à un bout de la pièce et juste elle m'observait en fait. Ouais. Mmh. Rien.
1: Normalement, on doit intervenir le moins possible. Mmh. Voilà, on doit oui, intervenir oui. le moins possible. On doit faire euh, te laisser toi au centre Donc, dans ta oui. couche, dans ta bulle, avec ton homme. et si besoin, on doit être là en plus. Euh, mais tant que tout va bien, c'est ça la physiologie tu, tu me posais la question oui. tout à l'heure. c'est vraiment ça pour moi la physiologie, c'est que tant que tout va bien, ben, on, on, on fait de la prévention oui. de ce qui peut se passer. Donc par exemple une maman qui va vouloir aller dans l'eau, je ne vais pas la laisser tout le travail dans l'eau. Mmh, je vais la mettre au moment un peu délicat, à 4 cm. Je vais la remettre dans l'eau à 7-8 cm. Et puis, je vais lui reproposer peut-être d'être dans l'eau pour l'accouchement
0: ou, ou pas. Mais et en là, tout c'est cas, tout ton regard de professionnel voilà. qui, va, qui va pouvoir la guider, l'orienter. Et tu sais à quel moment il faut sortir, Voilà, rentrer. Parce
1: que je sais que si elle reste dans l'eau pendant 18 heures, ben ce n'est pas bon. Et c'est n'est pas du tout... Euh, on n'est pas dans la sécurité. Mmh. Donc, avoir un regard qui va être vraiment euh, sécurisant, sécurisant ou qui va en tout cas avoir des, une dynamique vraiment du respect de la, de la sécurité de, 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 de la mère et de l'enfant mais euh, aussi avoir un champ des possibles qui va être beaucoup plus grand parce que finalement on, on se rétrécit le, l'espace et on en perd l'objectif mmh. L'objectif, hein, je, c'est quand même le, l'arrivée du bébé dans de bonnes conditions, bien sûr. l'arrivée du bébé dans des conditions humaines où on va respecter, euh, par exemple, euh, tu parlais du label Ami des Bébés, le label Ami des Bébés, normalement, on doit faire tout, toutes les techniques d'aspiration et de de, de, de mettre des sondes dans les, dans le nez la bouche des bébés euh, au bout de presque deux heures, si tout va bien. Hein, si le bébé re- re- respire. Normalement, on ne devrait même pas mettre de sonde dans le nez pour vérifier la perméabilité des coanes. On devrait juste mettre un, un, une surface lisse, un boucher ou... un miroir ou un vitre, boucher une narine, f- voir s'il y a de la buée d'un côté, faire pareil de l'autre. Et là, on sait que euh, tout, va tout va bien. Quand tu vois comment c'est agréable de te faire faire un PCR, aujourd'hui, on se dit que si on peut éviter ça au bébé à l'accueil du nourrisson, Euh, c'est des pratiques qui devraient être totalement euh, euh, révolutionnées enfin changées euh, parce que euh, le fait de faire ça effectivement c'est pratique quand il y a un bébé qui naît de lui mettre deux, deux sondes dans le nez c'est hyper pratique c'est fait en deux secondes ça, ça va pas on se dit que ça va pas trop le déranger euh, mais je veux dire euh, aujourd'hui tu vois bien que quand tu fais ton PCR c'est pas ça dure pas deux secondes en fait tu sens encore le, le les couvillons pendant un moment et du coup ben en fait euh, l'idée c'est vraiment de, de respecter cette euh, cette possibilité là de, de d'adapter au maximum euh, euh, le, le, la prise en charge par exemple le clampage tardif mmh. ça c'est vraiment intéressant parce que le clampage tardif c'est vraiment attendre de que le, le, le cordon finisse de battre avant de le couper. C'est quand même... Ça, on, on se dit que c'est quand même facile à respecter. Si tout va bien, il n'y a pas d'urgence mmh. à clamper le cordon. Et
0: surtout que ça a une incidence, a priori, bah, sur le taux de... de bah, du coup, c'est assez logique, mais sur le, le volume sanguin du bébé... Mmh. Et que après, on se retrouve parfois avec des bébés qui manquent de fer, qui sont un peu anémiés, je crois. Il ah, y,
1: y a des échanges biochimiques qui se font aussi au niveau de la peau, au niveau du du du. du des, des endorphines aussi qui passent par le, pla, par le placenta. Mmh. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui vont euh, être euh, importantes et euh, qui, si on peut le respecter, sont quand même euh, Bénéfique euh, pour bénéfiques le pour le bébé et mmh. même pour sa maman. Parce qu'en mmh. fait, euh, une maman qui va avoir passé ses endorphines à son bébé, ben, le bébé va être plus zen et la maman, elle va en bénéficier aussi. Donc, euh, le dormi. papa aussi. <rire> voilà, il dormira mieux. Et euh, Donc, euh, c'est clair que ben voilà, moi, je pratique le champ prédatal, par exemple exemple, faire, mettre du champ prénatal, quel que soit le niveau de médicalisation, ça devrait être possible. Mmh. Et d'ailleurs, ça, ça l'avait été possible pendant toute une période euh, à la l'HFME. Je crois que c'est encore en projet. Donc, il y a une sage-femme qui, euh, qui se forme à l'heure actuelle pour faire du champ prénatal à l'hôpital. Donc, Toi, c'est... tu
0: formes des, des personnes Non, moi, le je ne le les
1: forme pas. Mais par contre, euh, je, je propose des séances pour les parents, euh, en aquatique en champ aquatique mmh. euh, à la à l'eau de soie c'est une, un bassin euh, qui est dédié euh, à, la, à la, la prise en charge euh, en watsu en, en bébé nageur aussi et donc euh, c'est à, à Lyon Vaise et euh, c'est une piscine qui est chauffée à 35 degrés où on vit quelque chose d'extraordinaire pour l'accueil du bébé c'est-à-dire que là la bulle de bien-être elle est matérialisée par l'eau le, le cocon euh, de chaleur et avec le, le couple on va vivre deux heures et demie parce qu'on dit sur le site c'est marqué une heure et demie mais en fait c'est deux heures et demie trois heures de séance le soir au bougie mmh. où euh, on vit euh, un partage d'émotions de qualité de présence qui va permettre aussi aux parents d'avoir de remplir de se remplir d'énergie et de confiance mmh. pour qu'ils puissent traverser la tempête de l'accouchement parce mmh. que vraiment euh, je pense que euh, le fait de sentir la présence du bébé aussi fort, de sentir la présence de son homme, d'être dans l'eau et de pouvoir être vraiment que dans ça, ça va permettre de, de, à la femme de, de réaliser qu'elle, est, qu'elle a les capacités oui. de faire.
0: Et puis de réaliser aussi, enfin, ça peut paraître, mais quand c'est ton premier, de réaliser ce qui va un peu se passer. Oui. Parce que quand c'est la première fois que tu vas donner la naissance, c'est un peu, c'est carrément l'inconnu. C'est carrément l'inconnu. Et euh, on, je trouve intéressant ce que tu dis dans cet espace qu'on va créer, parce qu'on est dans des vies assez euh, bah, cadencées ou assez remplies aussi. Et même quand on est enceinte, on ne prend pas toujours le temps de pause la vie, pause c'est tout ce qui Et se passe. Et même quand tu
1: as un deuxième, un troisième, voilà, ouais. bah, en fait. De tu ne tu, tu, tu le prends plus en couple. Ouais. Tu, tu... Donc là, en fait, le fait de vraiment arrêter, faire un arrêt sur image, aller dans l'eau et, mmh. et faire du juste circuler la, la bonne énergie, ça, pour moi, ça va être aussi une des clés de, d'un accouchement physiologique. Bien sûr. Parce que cette, cette communication infraverbale, cette présence et cette, cette intensité de, de, du vécu, en fait, c'est comme si toutes tes cellules allaient se, se, se mettre à briller de, d'énergie pour ce moment-là de l'accouchement. Mmh. Et en fait, euh, plus tu remplis ton réservoir de, d'énergie qui brille, plus tu vas pouvoir, euh, au moment de, de la naissance, où là, tu traverses des zones de toi que tu ne connais pas, hein, tu vas au bout de toi. Mmh. J'aime bien, Maïti Trellum, elle, elle disait, tu laisses glisser le bébé jusqu'au bout de toi. Mmh. Mais c'est vraiment ça. C'est, c'est, vraiment... c'est vraiment arrivé à... Euh, dépasser tout ce, toutes tes limites, mmh. tout, tout ce que tu crois que, qui est pas, que tu, là où tu n'es pas possible d'aller, ben en fait, là, tu y vas. Et, euh, et en même temps, si tu es accompagné si tu as quelqu'un qui te tient la main, ben c'est toujours, bon, bien sûr, ton homme, mais aussi quelqu'un d'autre qui sait par où tu vas passer. Parce mmh. que moi, quand je dis aux femmes « tu peux y arriver ben », elles savent que, que j'en ai accompagné plein, elles sentent que, que oui, elles peuvent y arriver, que je crois en elles. En fait... Euh, le fait de jamais douter de la possibilité que qu'une femme est là de, de d'aller au bout je pense que ça 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 me mmh. met de l'émotion tu vois parce ouais, que c'est vraiment euh, c'est c'est, c'est tellement fort de quand, je, quand c'est comme euh, en séance d'ostéo avec les enfants quand ouais. ils me disent mais t'es sûr que je vais y arriver et je, je leur dis oui oui t'es sûre, en fait je suis sûre je n'ai aucun doute mmh. et je pense que fondamentalement le fait de, d'être d'être euh, connecté à sa puissance à elle ça lui donne accès par moi, à ouais, cette sûr. puissance-là. et Tu
0: parlais euh, tout à l'heure hors micro, on parlait de cette expérience initiatique. Moi, c'est ce qui m'a vraiment motivé, qui a engendré ce projet Mama libré que j'avais envie de transmettre aux femmes. De, mais en fait, réveillez-vous que l'accouchement, c'est vraiment un moment initiatique de de toute puissance. Il y a quelque chose que tu viens. Touché, qu'on ne pourra plus jamais t'enlever en fait.
1: Ouais, c'est ça.
0: Quand tu dis aller au bout de soi-même, moi je l'ai vraiment vécu les deux fois, de se dire, euh, oh, je me souviens d'avoir senti ce truc de même un côté guerrière en moi, de mmh. me dire, euh, en fait dans la vie, il n'y a plus jamais rien qui me fera peur ouais, ou que je ça. pourrais affronter. Ouais, c'est ça. Donc c'est euh, ça. tu te sens mmh. pouvoir dépasser des montagnes, ouais. enfin, c'est incroyable. Bah,
1: en fait, c'est, c'est, c'est ça le, la puissance de l'ocytocine naturelle. Mmh.
0: C'est vrai, drogue.
1: <rire> ben, disons que c'est quand même important parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, euh, en remplaçant le cytocine naturel par de l'ocytocine synthétique, en plastique, en plastique <rire> Euh, on se rend compte qu'on, qu'on, qu'on enlève une partie de cette, euh, oui. cette puissance-là. Mmh. Voilà. Et, euh, et c'est clair que euh, moi, je, je, souvent, pendant les cours de, d'ostéo en post je leur, je, leur, euh, je leur fais part d'une étude sur des souris mmh. qui ont été faites sur des, des femmes ou en, enfin des, des, des... pas des femmes, des souris. Mmh. Donc, euh, et euh, pour démontrer la puissance de, de l'ocytocine, ils cachent de la nourriture dans un labyrinthe Okay. Et euh, ils, ils, se, ils attendent de voir en combien de temps les souris qui ont eu des bébés ou les souris qui n'ont pas eu de bébés euh, trouvent la nourriture. Et en fait, les souris qui n'ont pas eu de bébé mettent 7 jours à trouver la nourriture dans le labyrinthe, alors que les souris qui ont eu des bébés mettent 4 minutes. 4 minutes. Donc là, tu, 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 Et elles passent, ils ont mis des endroits dans le labyrinthe où c'est plus dangereux, elle passe deux, deux fois plus de temps dans l'endroit où c'est dangereux. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment, biochimiquement, une transformation qui se fait. Mais ça, c'est uniquement chez les femmes qui peuvent bénéficier de l'ocytocine naturelle. Mmh. Parce qu'à partir du moment où on, on, on injecte dans les veines de l'ocytocine artificielle, il y a un feedback, hein, qui va, qui va, un retour, un contrôle du cerveau qui va faire que le, l'ocytocine dans le cerveau va s'arrêter mmh. au niveau de la production. Et donc, on va avoir l'ocytocine en en périphérie, mais pas dans le cerveau. Alors que finalement, euh, c'est l'ocytocine qui baigne les neurones dans le cerveau qui va être efficace sur l'amour, l'attachement, l'amour de soi et l'amour des autres, en fait. Hein? Et donc, euh, euh, c'est comme si on amputait cette cette physiologie-là quand on met euh, quand on intervient avec de l'ocytocine euh, artificielle mmh. et ça, on le dit pas trop parce mmh. que c'est vrai que c'est peu euh, donc ça va, ça va faire que la maman elle va, elle va avoir moins son wifi avec son bébé. Mmh. Tu vas avoir moins la connexion et être assuré de ce que tu as. Des fois, on souvent sense, tu sens de quoi ton bébé il a besoin. Bah ben là, elle ne sentent pas donc ça va leur faire un, un postpartum vraiment difficile mmh. parce que. Elles ne vont plus savoir, elles ne vont, elles vont pas se faire confiance en, à, en leur ressenti profond, viscéral. Elles ne oui, vont pas il y a, l'avoir.
0: Il n'y a pas ce truc aussi, à un moment où il y a tellement, tellement d'ocytocine, c'est la spirale qui permet, qui est l'endorphine, et c'est notre péridurale naturel. si j'ai bien... Euh... Oui, oui, c'est ça,
1: c'est, ça, c'est Donc, tout à fait euh, ça. Du coup, plus bon, tu es dans l'amour de toi et le fait, la sécurité de pouvoir traverser, plus tu vas pouvoir accéder aux, aux endorphines. Et là, finalement... Euh, on sait très bien que quand il y a de l'adrénaline à la place de l'endorphine, t'es pas dans le plaisir mm. t'es que dans la souffrance hein.
0: et qu'est-ce qu'il est a un, une entrave selon toi à l'endorphine qu'on va sécréer, donc on a compris il y a ce côté des endorphines de synthèse juste
1: pour finir avec le, mm. le, le cytocine, euh pour vous donner un ordre d'idée le, l'imprégnation euh, neurologique, neurologique hein, euh, c'est comme si vous aviez un rapport avec quelqu'un où vous êtes euh, super euh, amoureux ou quelqu'un où vous n'êtes pas trop amoureux. Bon, « bah, Bon, vous avez fait de la gym, c'est super, mais ce n'est pas, c'est pas tout à fait... Euh, » euh, C'est lié à
0: l'orgasme, un rapport où tu as un orgasme, voilà, un, or- c'est ça. un rapport où c'était bien, mais bon, tu
1: n'as voilà, pas, accès t'as pas accès d'orgasme. Et, pas et d'orgasme. normalement, le plus gros orgasme qu'une femme elle puisse mmh. jamais avoir, c'est au moment où on lui impose son bébé sur le ventre. Mmh. Ou elle, elle l'attrape, elle le met sur son ventre. Donc, finalement, on, on nous vole un peu ce moment-là. Mmh.
0: Ouais. D'ailleurs, euh, mais bon, on va peut-être. Mais moi, j'ai eu pas mal de témoignages de femmes qui ont accouché physiologiquement, qui disent qu'après, dans leur sexualité, c'est encore beaucoup oui. plus puissant. Oui. Ouais, c'est coup, clair. Comme un bonus, tu sais. Oui. Bon, allez, bien accouché. <rire> et,
1: et en fait, ce qu'on pourrait envisager, par exemple, pour éviter le, le, le passage. Alors, il y a un gros travail qui est fait aussi en ce moment sur l'ocytocine de synthèse mmh. pour ne pas. Euh, dans les structures pour ne pas l'utiliser en systématique. D'accord. Sachant qu'il ben, y a un palliatif qui serait vraiment tellement facile à utiliser, c'est, c'est par exemple si, on, si finalement on est obligé de poser une péridurale, au lieu d'avoir la, l'injection d'ocytocine de synthèse, il pourrait s'agir de faire euh, le massage aréolaire, tout okay. simplement. Si la femme elle se stimule les bouts de sein euh, 5-10 minutes euh, toutes les heures ou toutes les demi-heures, ça, ça suffirait à relancer la, le, 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 la synthèse euh, endogène de cytocine, la synthèse intracrânienne, et du coup, il n'y aurait pas besoin de, de, d'injecter de cytocine en plus, qui va donc faire des, des, des contractions plus douloureuses, plus mmh. plus fortes, et euh, où euh, où la femme elle va être plus en difficulté.
0: Mais j'entends complètement ce que tu dis. Moi, je me dis, bah moi, j'étais dans mon salon euh, tranquillement, je me sentais dans l'intimité. Tu vois, il y avait, je me serais sentie à l'aise de faire ça, mais est-ce que dans une salle d'hôpital ou il y a du monde qui rentrait, et qui ça
1: Ouais, je le me... massage des bouts de sang. Oui. Ouais, si, c'est, c'est, normalement ça devrait pouvoir se faire, parce que quand même, euh, il faut savoir que les femmes à l'hôpital, elles sont euh, auscultées, euh, on va dire, euh, toutes les heures, Discuter, tu
0: veux dire, par rapport
1: à l'ouverture du voilà, col. Voilà, par ça. rapport à l'ouverture du col, euh, euh, toutes les heures ou toutes les deux heures, on va dire. Et euh, et euh, par contre, il euh, y a des grandes plages de temps où elles sont euh, un peu seules en fait, mmh. euh, où elles sont, où elles pourraient faire des choses de de par elles-mêmes. Euh, où elles peuvent écouter de la musique, euh, faire des positions, s'étirer, euh, euh, se faire masser par leur chéri, euh, mmh. où vraiment, euh, elles, elles, elles ont la possibilité de faire des trucs. Donc, je, je, et je ne pense pas que les sages-femmes elles soient opposées à faire ça, au contraire. Les sages-femmes, c'est clair que cette, ce petit, euh, cette petite difficulté-là, quand il y a un retour sur le projet de naissance, ça peut être un peu compliqué. Mais au final, si on parle, si on communique, euh, ben, en fait, on trouve des solutions. Et j'ai envie de dire ça au papa aussi, beaucoup. Mmh. C'est que vous, vous aurez la clé de la communication. C'est-à-dire qu'elle, elle va être occupée avec le bébé. Elle aura un neurone pour son bébé, un neurone pour euh, les contractions. Faire des boas, chanter, euh, se, se visualiser. Mais elle ne pourra plus être dans la communication avec quelqu'un qu'elle connaît pas ou quelqu'un qui est, qui est pas sur la même longueur d'onde qu'elle. Alors que le papa... Vous, vous avez les clés pour pouvoir euh, ben, négocier, euh, discuter. euh. Donc là, il va falloir prendre un gros rôle pour pouvoir vraiment euh, jouer le rôle de de plateforme et d'interface entre euh, ce que vous avez discuté avec votre votre amoureuse et euh, ce désir-là d'accueillir votre bébé, euh, euh, on va dire plus naturellement, et euh, les besoins de, de l'équipe médicale pour pouvoir arriver à euh, bah, continuer le monitoring du bébé pour que la sage-femme elle soit tranquille et, euh, et euh, parce que c'est médico-légal et qu'on est obligé d'avoir un rythme un enregistrement du rythme cardiaque fœtal et en même temps euh, lui laisser prendre des positions qui vont être différentes pour qu'elle, elle soit confortable, mmh. pour que sa femme soit, soit bien et qu'en plus, le bébé, il va mieux descendre si elle est en mouvement. On okay. sait que plus elle va bouger pendant le travail plus elle va être euh, euh, dynamique au niveau du col et de l'ouverture du col.
0: En plus, c'est intéressant que tu parles du rôle de, du, du papa. Pour moi, il est primordial. Dans un des épisodes, on avait parlé même du côté de la citadelle qui représente un peu la protection. Enfin, mmh. Parce que le papa, il connaît tellement bien la maman. Ça va être lui le plus à même. Il est là en permanence de détecter toute source de peur ou de stress un stress, ça peut être aussi d'avoir froid ou d'avoir un son qui nous dérange et de le réguler pour que le aussi naturel soit en permanence ben, sécrété.
1: Voilà, c'est ça. Et puis à chaque fois que la, la, la maman va émettre oui. un besoin et que son homme va être là pour elle, elle va redescendre encore son niveau de stress. Donc c'est bénéfique pour tout le monde, parce que plus elle va être euh, accueillie, entendue par son homme, et euh, par exemple juste lui faire de euh, l'air, l'aider à respirer, euh, faire des sons avec elle, elle va se sentir tellement euh, encouragée que euh, vraiment euh, le travail va être accéléré. Parce que moins il y a d'endorphines, plus les contractions sont efficaces, plus il y a de de de, de relâchement et euh, moyen d'adrénaline pardon oui, oui. plus il y a d'endorphine plus plus le col va se dilater et plus euh, l'accouchement va se faire vite et bien mmh. donc c'est ça c'est ce que tout le monde veut normalement hein, ouais, vite et bien, bien. Sûr. Hein. Oui. Vite parce et que bien. vite et bien <rire> C'est pas mal ça. bien, ouais. Enfin, on va dire pas trop vite non plus parce que trop vite c'est pas bien. Mais euh, mais juste le temps qu'il faut euh, pour que pour que le le le, le travail se fasse quoi.
0: Oui, et dans ce côté donc de la physiologie, presque c'est quand on vient à l'encontre de cette sécrétion de cytokines quelque part. Ben c'est tout ce qui
1: peut bloquer la maman et le papa dans son élan. C'est-à-dire que des fois, c'est des choses très, très anodines. Mmh. Hein? Le, le, les, si le, si la, dans la structure, le, les perso- le personnel soignant ne se présente pas, alors là aussi, c'est fait de plus en plus. Hein. Tout le monde euh, essaie d'y mettre du sien. Mais moi, j'ai encore des... des, j'ai encore des, des J'ai encore des des retours où les parents euh, me disent qu'il y a des gens qui sont rentrés dans les salles d'accouchement sans leur parler, par exemple. Hein, Donc, sans se présenter, sans dire qui je suis. euh, Je vais m'occuper du bébé, je vais m'occuper de de ça, je viens juste regarder s'il y a du matériel. Enfin, juste expliquer ce qu'ils font, en fait. Et et en fait, on est tellement euh, dans. Notre euh, quotidien et nos nos besoins, euh, notre petite routine de travail, que finalement on oublie des fois.
0: L'espace sacré qui est le lieu d'une salle de naissance.
1: C'est ça. ça. Et en fait, euh, pour certaines femmes, ça ne va pas faire grand-chose parce qu'elles vont être dans leur bulle et euh, elles elles pourraient avoir quoi que ce soit autour d'elles, ça ça, ça, ne changerait pas. Hum. Par contre, il y en a plein pour qui euh, une, une. une, une infime euh, euh, indiscrétion ou euh, maladresse ou euh, ça va les, les fermer comme une huître et derrière pour l'accouchement c'est, pas, c'est contre-productif totalement mmh. donc euh, euh, c'est, ça va être vraiment euh, euh, important aujourd'hui de, de, de faire euh, cet effort-là pour que la femme elle puisse se sentir vraiment accueillie dans toutes ses dimensions, dans toutes ses différences. Et euh, finalement, on parle d'inclusion. Hein.
0: Mm, complètement, oui.
1: Donc, de ce qu'on voit en ce moment, aujourd'hui, sur comment est-ce que moi, j'ai envie de, 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 de vivre ma vie, de voir l'accueil du bébé et, et... Ce qui est difficile, c'est que euh, le, l'hôpital, quel que soit le, le protocole, hein, parce qu'il y a des fois, il y a des protocoles, je me souviens d'une patiente où, euh, où euh, le, le service venait de recevoir une formation de Bernadette de Gasquet, qui est une mm-hmm. super formation pour euh, se mettre dans différentes positions pour accoucher. Sauf qu'en fait, dans les positions proposées, elle avait super mal au dos et donc euh, et donc on n'a on pas respecté euh, sa, son son individualité certes c'est pas c'est pas c'est mieux d'accoucher comme ça c'est Qu'est-ce qui est possible pour toi en fonction de, 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 de ce que, que tu veux et, et, et qu'est-ce qui est pour, accessible, surtout Parce mmh. qu'entre ce que tu as dans la tête Bien et sûr. ce qui se passe dans la réalité, des fois, il y en a qui voulaient accoucher dans l'eau et qui, finalement, dans l'eau, elle c'était super mal parce que c'était trop chaud. Mmh. Donc, bah, on, elles étaient, on les mettait dehors et c'était beaucoup mieux. Mmh. Donc, en fait, euh, là, au final, cette, cette dame-là, ils ont fini par un, un forceps sous anesthésie générale au lieu de, sans même la faire euh, pousser sur le dos, par exemple. Pour le coup, ils auraient pu essayer la classique et euh, finalement, euh, elle n'a pas eu cette, cette possibilité-là. Donc euh, c'est pas le c'est pas le c'est pas le, le c'est, c'est un peu le protocole qui est difficile à, à, dans l'adaptation des, des, des humains en fait. Mmh. Voilà, c'est ça qu'il faudra arriver et à inadapté, faire.
0: d'adapter en fait.
1: Ben, disons que oui, le protocole c'est bien dans les dans les grandes lignes d'avoir un protocole pour ouais, euh, ne pas faire directrice. n'importe quoi. Voilà. Mmh. Mais, mais on pourrait, ce serait bien qu'on puisse naviguer en fonction des, des, des envies, des besoins, des possibilités de chaque couple mmh. et de chaque bébé euh, pour qu'on puisse euh, dire ben « là, oui, c'est possible » et « là, non, c'est pas possible mmh. » et, euh, et adapter vraiment plus au plus près de, de, des besoins.
0: En fait. Oui, et puis plus de communication, en effet, sur l'état. Bah, par exemple, en effet, s'il y a un pro- une problématique pour le bébé ou la maman, bah voilà ce qui est possible, de, de plus de clarté, de visibilité, ça, 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 c'est pas possible, ça, bah, c'est pas possible. Ouais. Qu'est-ce qu'un peu comme une négociation c'est, quelque bah, part Oui, quoi, mais euh... une
1: négociation qui devrait rester toujours bienveillante. Mmh. Et dans les retours qu'on a, des fois, c'est pas, c'est, ça manque de bienveillance, mmh. en fait. Il y a vraiment besoin de plus de bienveillance. Dans, euh, euh, la, la. Et dans ces, dans ces cas-là, j'encourage les parents à demander de la bienveillance, mmh. demandez. Mmh. Voilà, je sais que c'est, je sais que ce que je vais vous demander, ça va être un peu compliqué pour vous, mais euh, j'aimerais que vous soyez bienveillant avec moi. Et, et ça, avec un petit sourire, avec euh, un peu de, d'ouverture, ça va passer. C'est-à-dire que il n'y a pas moyen qu'on ne puisse pas euh, s'entendre et qu'on ne puisse pas euh, euh, aujourd'hui, en 2022, euh, accueillir euh, les, les, les possibilités euh, différentes, sachant que dans plein d'autres pays, euh, c'est, c'est complètement autre chose l'accouchement. Hein. Euh, aux Pays-Bas, il euh, euh, y a 80% des, des, des femmes qui accouchent à la maison. Oh, donc, en Angleterre euh, aussi, voilà.
0: je crois que c'est important. au Canada aussi. Voilà. Euh... donc
1: euh, Après, euh, là aussi, ce n'est pas parce que les femmes accouchent plus à la maison que si toi tu n'as pas envie d'avoir un accouchement un peu plus euh, dans les clous bah, t'es, t'es, le pendant euh, de l'autre côté il, mmh. ça ne doit pas être non plus obligatoire d'accoucher comme ci ou comme ça en ouais, fait
0: c'est la liberté voilà c'est, c'est ça comment... c'est la
1: liberté et le, le, la, les possibilités sur le plan euh, physiologique, médical, personnel, ouais. individuel
0: bah Déjà, d'avoir la connaissance qu'aujourd'hui, il y a plusieurs... On n'est pas obligé... Donc déjà, juste pour revenir, tu parlais de la préparation. Ce n'est pas parce qu'on a commencé une préparation avec une sage-femme qu'on est obligé de la continuer si oui. ça ne nous convient pas. C'est, ça. Ouais. c'est important. Ce n'est pas parce que notre sage-femme elle fait de la sophrologie que c'est la, l'unique voie pour nous de préparation mmh. à l'accouchement. Mmh. C'est important aussi dans notre préparation et... Et ça, j'ai l'impression que bah voilà, on nous propose du yoga prénatal, de la sophrologie, de, de l'aptonomie. Tout ça, c'est bien. Mais la première préparation qui devrait être indispensable, c'est déjà comme une formation à la physiologie de la naissance. Ouais, c'est ça. Et ça, euh, Et ça on ne fait,
1: on fait pas, pas, on quoi. fait pas vraiment. Alors on va, on va, on va en fait considérer cas. que que les femmes, elles, elles elles sont pas euh, vraiment concernées par la physiologie, mais en fait, bon. euh, ah ben bah c'est... en fait, euh, si tu veux, c'est, c'est, on considère des fois que c'est le professionnel de santé qui qui, qui va c'est... savoir euh, ce que c'est, qui va te guider, mais en fait finalement c'est pas fait. Donc c'est pour ça que moi je dis aux parents de se préparer et d'avoir un, un, le pack autonomie totale mmh. pour qu'ils puissent vraiment se diriger vers euh, ce qui va leur convenir le mieux.
0: Oui, puis la la connaissance de sa physiologie, c'est la connaissance de soi, c'est les clés, c'est hyper... Ben,
1: J'ai envie de rajouter aussi que euh, quand on voit qu'il y a des peurs qui s'éveillent pendant la grossesse ou qu'il y a des choses qui se répètent dans la famille, il ne faut pas hésiter à faire aussi un vrai travail sur soi, de base pour pouvoir vraiment oui. euh, se libérer de ses de croyances parce que des fois on a des croyances familiales tout le monde a une césarienne tout le monde oui, a, a des forceps oui. moi j'y arriverai pas je suis trop petite je suis trop grande je suis donc euh, déjà ça ça va être important et puis comme tu dis le fait de savoir ne serait-ce que rester en mouvement euh, rester debout ça va améliorer la gravité euh, enfin l'attraction la, la du bébé vers le bas et ça va potentialiser l'effet des contractions le fait de faire des sons graves euh, ça va Potentialiser aussi la production d'endorphines naturelles et euh, amener euh, l'ouverture, euh, aussi, l'ouverture
0: ouais. du, du, du col. Parce que la bouche, euh, bien, on avait vraiment cette notion aussi de la bouche qui est reliée euh, La, bouche du, haut, du la corps, bouche du haut,
1: la bouche du bas. Il faut savoir que c'est la même origine embryonnaire mmh, et que du coup, il euh, y a des réflexes. Par exemple, si vous voulez tester le, les connexions entre la bouche du haut et la bouche du bas, c'est très facile derrière votre, votre écouteur. Vous pourrez le faire. Vous serrez très fort votre périnée, c'est-à-dire comme si vous reteniez de faire pipi ou comme si vous serriez au niveau du vagin ou comme si vous Retenir un gaz, vous serrez très fort ces trois diaphragmes et vous essayez de bailler. Allez-y, vas-y, essayez de bailler. <rire> vu, c'est pourri. Donc, tu relâches après ton périnée. On est pas ouais. <rire> Donc, après, on relâche son périnée, on essaye de bailler et là, on sent que tout s'ouvre à l'intérieur de soi et que c'est beaucoup plus facile. C'est physiologiquement beaucoup plus facile. Et À à l'envers, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Si tu essayes de fermer ta bouche et de pousser en bloquant euh, l'air, comme on fait, euh, comme on propose à à l'intégralité des femmes qui accouchent, ben, en fait, au niveau du du périnée, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, c'est pas physiologique. Après, des fois, si la femme, elle sent pas, si elle est pas dans une bonne position, on va quand même être amené à faire pousser en bloquant, parce que c'est plus efficace. Effectivement, hein, c'est plus efficace, mais on devrait pas. Euh, on devrait pas faire ça. Hein. Euh... Il n'y
0: avait pas un livre d'ailleurs stop euh, stop au pousser. Euh, j'avais vu un truc comme ça. Euh, voilà, arrêtez de pousser. Arrêtez ah, faut, pas pousser. Faut, faut pas pousser. Faut pas pousser.
1: C'est le, le, le super euh, documentaire de Ndamare ah, oui. qui est c'est qui ça. est sur la sur la. Donc ça, je vous encourage aussi à le voir. Ouais. Ça c'est, c'est vraiment très important de de pouvoir. Euh, euh, se, se s'informer sur les, les différentes possibilités, les différentes parce que en fait quand tu quand tu commences ta grossesse tu peux très bien n'avoir aucun, aucune idée sur euh, t- ah, tes oui. envies finalement parce que tu sais pas les possibilités
0: et puis sur tu vois tu parlais de la physiologie moi par exemple j'ai trouvé ça bah déjà pour ma culture personnelle hyper intéressant et aussi dans le déroulé euh, de euh, de ce qui pouvait de de la naissance du travail, tu vois, de savoir les différentes étapes, ça m'a guidée. et quand j'ai traversé ce moment, tu vois, qu'on appelle de la désespérance, mm-hmm. je me souviens d'avoir vécu un moment où je me disais non mais là euh, je vais enfin la désespérance mm-hmm. c'est vraiment tu as l'impression que tu vas pas y arriver mm-hmm. en fait, mm-hmm. alors que tu es à la mm-hmm. fin. Mm-hmm. Et pour mon premier, je me souviens que la sage femme m'avait glissé à l'oreille, tu te souviens on en a parlé, c'est la désespérance. Ouais. Et juste de me dire ça, il y a un côté en moi qui s'est apaisé de Ok, en fait, ça y est, c'est en fait, la fin. C'est Je vais y arriver, ouais. c'est normal. C'est bon, là, j'y suis. Et c'est comme si tu es en train de faire une course, tu vois la ligne d'arrivée. Alors ouais. que t'es, t'as tellement oui, c'est le, le, tout est flou, tu as couru des heures, donc tu vois plus le paysage. Mais là, on me dit non, mais la ligne d'arrivée, elle est juste là. Ouais. Tu la vois pas, mais ouais, elle est ça. là. C'est
1: C'est exactement ça. C'est, c'est ce que ça change l'information, en fait. Ah, le fait exactement. de savoir qu'est-ce qui va t'aider, qu'est-ce qui va pas t'aider, d'avoir plusieurs outils, parce que comme tu dis. Euh, si tu as euh, que la sophro ben des fois c'est, c'est pas du tout ça qui va te convenir euh, moi je sais que le chant non, ça, euh, pour, tout le monde, pour tout le monde ça marche ouais. que tu sois préparé, pas préparé. Ouais, euh, moi ça m'a permis aussi d'accompagner des femmes qui étaient euh, euh, dans des conditions un peu précaires qui n'avaient pas pu faire la préparation mmh. euh, quelle que soit l'origine ethnique euh, c'est depuis la, la nuit des temps on chante pour les accouchements Alors, mmh. et la différence entre le cri et le chant c'est que quand tu cries tu, tu es dans la dans le dans la souffrance alors que quand t'es, tu chantes es dans l'expression et que ça c'est un tout petit c'est très ténu comme euh, différence parce que tu fais plus du tu fais la voyelle syndicale euh, poussée au, au max mais euh, mais par contre euh, dans ton vécu personnel ça change tout en fait ah ouais mais moi ouais. Je,
0: c'est marrant que tu dis ça de crier parce que moi pour mon fils du coup j'avais été transférée et à l'hôpital de la maison à l'hôpital, et quand j'étais arrivée, ben bah, j'étais à fond dans mes vocalises. Hein. dix ouais. minutes plus tard, il était là donc euh, j'étais au max. <rire> donc, et euh, ça m'a beaucoup aidé sans ça. Je pense que je suis pas allé jusqu'au bout, enfin euh, voilà, seule. Et euh, je suis arrivée à la maternité. Et c'est le premier chose donc c'était en 2015, hein. il y a sept mmh, ans quand même, mmh, depuis mmh, il y a eu de l'évolution. Mmh. mais On m'a dit, madame, s'il vous plaît, arrêtez de crier.
1: Ouais, c'est ça, bah ben, oui, parce que ça fait peur. Ouais. Moi, on me reprochait aussi de, d'accompagner les mamans et que ce soit trop en ouais. me disant si jamais l'anesthésiste t'entend, tu vas te faire, euh, tu te faire lumer. Mais moi, je, 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 considère que voilà, si la femme, ça, ça l'aide. Ben, ça coûte pas cher euh, ça fait pas mal il euh, y a pas de y a rien, y a rien. Euh, c'est, 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 si ça permet d'avoir du confort euh, ben, et, euh, et que c'est efficace euh, sur l'oxygénation du bébé sur les contractions euh, sur les endorphines euh, ben je vois pas pourquoi on pourrait euh, pas faire un peu de bruit en salle d'accouchement si tu peux pas faire du bruit le, le jour tu ta bouche... accouche c'est non, non. quoi ce monde et euh, et Mais donc y a
0: vraiment,
1: euh... ouais
0: cette notion de je trouve que tu utilises avec le surf de, moi, j'ai trouvé, en tout cas pour mon expérience personnelle, que la, le chant, donc de faire des vocalises, parce qu'en vrai, on chante pas. Hein, voilà, c'est joli. On fait un euh, truc joli. Je,
1: je, je fais du son euh, <rire> des cavernes. j'ai <rire> fais du son des cavernes. C'est un, mon vendeur quand même. J'ai un papa qui m'a dit ma femme, elle a fait le cri du samouraï. Ouais. Alors, en fait, elle disait... Au début, elle a essayé de chanter plus fort les contractions, ça marchait pas. Après, elle a essayé de chanter pour faire sortir la douleur de, à l'intérieur d'elle, ça marchait pas. Et à un moment donné, elle a laissé chanter la douleur. Et là, c'était le cri du samouraï. Alors <rire> elle, et la dame, elle faisait « Oui, oui, j'ai fait le cri du samouraï. » je... Même si tu réveilles toute la maternité, c'est pas grave. En ouais. fait, l'important, c'est que toi, tu te libères. Il y a un côté très... Euh... Euh, j'allais dire presque jouissif à faire du son euh, fort comme ça, mmh. parce que tu te libères du haut et ça libère le bas.
0: Ah, oui, complètement. Euh. Mais je pense qu'il y a quelque chose de thérapeutique et d'initiatique oui. dans ce passage. Oui. On n'a pas trop mais, euh, les infos là-dessus. Mais, et oui, et du coup, tu surfes parce qu'on on parle souvent de vagues pour les contractions. Et en effet, moi, j'ai souvenir que c'est comme si le fait de faire les sons, ça m'aidait à surfer cette vague. Ouais. Et pas à me laisser euh, écraser par un rouleau ouais, tout le temps. C'est c'est ça. À être dans les
1: cailloux, à boire la tasse et à être super mal. Ouais. Bah ouais, c'est clair. Mais là, là, c'est tu, exactement d'un coup, ça. tu
0: surfes sur mmh. la vague. Quoi. Mmh. Donc, mmh. c'est vraiment euh, ouais, précieux.
1: Et euh, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir quelqu'un qui te, qui te, comme tu dis, qui mmh. te guide. Normalement, oui. c'est la sage-femme, elle devrait être là que pour ça. Mmh. Te dire, ah, vas-y, regarde. C'est là. La lune d'arrivée, elle est là. Mmh. ton bébé tu vas l'avoir sur toi il va être ah, tout chaud, ça. tout mouillé tout beau, tu, tu vas juste faire comme les animaux tu vas le, re, mmh. le respirer tu vas le caresser, ça va l'aider à respirer et tu vas, tu vas le regarder vraiment dans les yeux même des fois je leur dis tu lui fais des bisous et tu le lèches un petit peu comme les animaux mmh. Mmh. <rire> et, euh, parce que cette reconnaissance là elle est primordiale pour les enfants mmh. et donc euh, plus ils vont être dans le lien tout de suite plus ça va être facile après. Mmh. Parce que tous les enfants, ils sont là pour, euh, pour être gentils et, et, et être bien accueillis. Hein, genre, ouais.
0: euh... bah ça, là, là, ce que tu évoques, ça me fait penser à, à un prochain épisode dont, dont on va vraiment parler de l'ostéopathie au service de la femme et du bébé finalement, mmh. de l'enfant, avant, mmh. pendant et après mmh. la grossesse. Mmh. Comme tu disais, vraiment le bébé qui peut être... Euh, bah, un bébé, c'est juste un être d'amour, il est gentil, s'il y a quelque chose, si... il pleure beaucoup, si... bah, c'est qu'il a quelque chose à exprimer qui ne va pas, il a besoin d'aide, il vient nous alerter, donc euh, on va lui trouver, euh, on va trouver des solutions ensemble.
1: C'est ça. Donc euh, nous, on, en ostéo, on va être un peu euh, un relais pour euh, aider les parents à comprendre euh, ce que vient dire le bébé par ses pleurs, par son comportement, euh, par ses, ses besoins intenses, euh, par... Euh, toutes ces, ces difficultés au niveau euh, relationnel et comportemental qui est des fois le casse-tête pour les parents
0: mmh. Mmh. Bah, Merci beaucoup Elisa en tout cas je suis sûre que tu auras aidé plein de ah, parents c'est
1: bien. Merci à choisir voilà, ouais. et avoir
0: plus de conscience mmh. dans mmh. ses choix, dans les possibilités puis aussi je trouve dans tout ce qu'on a dit euh, de, bah, c'est vous qui avez le pouvoir en fait. Mmh. reprenez ce pouvoir il est à votre portée et c'est une volonté individuelle, il n'y a personne qui va vous le donner d'ailleurs on dit souvent ça le pouvoir ça se prend, ça se donne pas. Ouais.
1: Bah, bah, c'est bah, clair. Voilà.
0: Reprenez votre <rire>
1: <rire> Pour la liberté en fait. Hein. Bah oui ouais.
0: Pour la liberté de quoi que... quel que soit votre choix, bah vous c'est votre choix en fait. C'est ça. Mm-hmm. Merci.
1: Merci à toi.